1: Sag doch mal ganz kurz, heute denn, ist Mittwoch, glaube ich, der 16., falls jetzt morgen noch ein Investor-Day kommt mit vier Stunden, damit wir, <lacht> damit ihr wisst, auf welchem Stand wir sind. Also äh, Mittwoch, 16. Dezember und ich glaube, es ist so äh, früher Nachmittag.
0: Genau. Ähm, also die Zahlen, ähm, die veröffentlicht worden waren vom 2. Dezember, und da hieß es, dass Disney plus 86,8 Millionen Subscriber generiert hat. Das hat Bob Chapek gesagt. Und das sind nach 13 Monaten schon relativ ordentliche Zahlen, würde ich mal sagen. Über alle Plattformen verteilt, also wenn man dann noch ESPN und Hulu dazu nimmt, hat Disney im Moment 137 Millionen Paid Subscriber. Und das Ziel ist im Moment, bis 2024 insgesamt 300 bis 350 Millionen über alle Dienste verteilt zu generieren. Und Disney Plus hat das Ziel jetzt bis 2024, 230 bis 260 Millionen Subscriber weltweit äh, zu sammeln. Äh, dafür möchte man bis 2024 zwischen 14 und 16 Milliarden Dollar investieren.
1: Ja, Adam, ich glaube, wir haben ja, ich glaube, über Disney Plus haben wir ja auch dieses Jahr, ich würde behaupten, drei, vier, fünf Podcasts aufgenommen. Es kommt mir vor, es ist fast das am meistbesprochenste Thema, so ungefähr. Und ich meine auch zum Start in Deutschland war ja das Ziel, 100 Millionen bis 2024 zu erreichen, oder?
0: So ungefähr, ja.
1: Und ich glaube, damals haben wir schon gesagt, dass das ziemlich niedrig angemessen, angesetzt ist und dass sie es, glaube ich, schneller äh, übersteigen werden. Und äh, dem ist ja der Fall. Ich muss aber auch ganz sehr ehrlich sagen, ich finde die Zahlen ein bisschen, ein bisschen tricky, wenn man das so nennen will. Und ein bisschen verschleiernd von dem, was es eigentlich ist. Weil natürlich, als als ich diese Zahl las, hier 86,8 Millionen zahlende Kunden, nur Disney Plus, ne, also minus ESPN, ja. minus Hulu, minus dem ganzen äh, Klumbansch, dachte ich auch so, wow, da haben sie ja doch ganz schön aufgeholt seit dem, ähm, seit dem Start äh, Ende letzten Jahres. Ich bin aber nochmal mal in Detail gegangen, Adam. Hättest du dir das gedacht? Okay. Ich, ich, ich habe mich gerade kurz vor der Sendung noch sehr intensiv mit dem indischen Markt auseinandergesetzt. Denn du hattest es ja auch immer wieder erwähnt, dass natürlich Indien, man hat das so im Hinterkopf, da eine große Rolle gespielt hat. Und ja. die hatten ja auch immer diese Theorie, dass eigentlich Disney Plus natürlich in Europa und in den USA, ne, die die Disney, Marvel, Star Wars Fanboys werden natürlich abonnieren, werden Jahresabonnement machen, dass aber das Wachstum relativ schnell auch... Ähm, nicht mehr so stark wachsen wird. Ne? Also dass es da irgendwann auch eine Art von ähm, Endlichkeit gibt, weil ja, es gibt ja nicht automatisch mehr Fanboys. Klar, die kommen jetzt, die Jungen kommen irgendwann nach und so und ziehen dann vielleicht aus zu Hause bei den Eltern und holen ein eigenes Abo. Ähm, aber es gibt ja nicht irgendwie auf dem amerikanischen Markt alleine 100 Millionen potenzielle Kunden, würde ich sagen. Jetzt nur von Disney Plus auf dem jetzigen Stand. So, ja. und ich bin jetzt gerade mal nach Indien also gegangen, ähm, verzeiht bitte, ich bin jetzt keine Expertin für den indischen Streaming-Markt, aber was ich da rausgefunden habe, fand ich nämlich ganz interessant. Also von diesen 86,8 Millionen Abonnenten sind allein 26,8 aus Indien. Okay. Das heißt also, dass in Anführungsstrichen Disney Plus ohne Indien nur in Anführungsstrichen 60 Millionen Paid Subscriber weltweit hat was, finde ich, das Ganze schon mal so ein bisschen wieder in normale Sphären rückt. Und ich bin da jetzt noch tiefer reingegangen, denn wir hatten es damals ja auch zum Start in Indien mitbekommen, dass es ja wie so auch so kostenlose Abos gab. Ne? Wir hatten es ja hier in Deutschland ja. auch so ein bisschen mit dem Telekom-Deal. Und der große Partner in Indien ist Star, nicht zu verwechseln mit dem Star, zu dem wir auch noch kommen werden. Da kommen wir noch zu <lacht> Genau, das ist wirklich verwirrend. Beziehungsweise Hotstar. Und ich erzähle mal einmal ganz kurz die Geschichte davon, das wusste ich nämlich auch nicht. Und zwar äh, Star India ist wohl ein sehr großer Streaming- beziehungsweise ähm, Entertainment-Anbieter gewesen, gehörte zu Fox. Und natürlich mit dem Kauf von Fox rückte das in die Hände von Disney. Und dann gab es eine Umbenennung zu Hotstar und mit dem Start von Disney Plus in Indien wurde es also in Disney Plus Hotstar umbenannt. Und ich fragte mich, was hat denn Hotstar? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich gefragt, was kannst du in Indien haben, damit du so viele Subscriber kriegst? Und ich wusste es, Adam. Genau. Ja, cool, dass du das auch weißt. Ja, sie haben nämlich die cricket Live rechte und ich glaube, das ist ja so wie Fußball bei uns, vielleicht noch ein bisschen verrückter ja. in Indien. Und sie haben sogar insgesamt noch mehr Kunden. Also äh, was ich hier rausgefunden hatte, war, dass es sogar 300 Millionen Kunden gibt in Indien. Wir denken dran, Oha. Indien natürlich ein Riesenmarkt, nur über eine Milliarde, äh, natürlich der zweitgrößte ja. Markt nach China. Und ähm, was aber jetzt die Paid Subscribers von Disney Plus Hotstar sind, sind 26,8 Millionen. Und ich bin noch mal natürlich reingegangen, weil das ja auch ein großes Thema von uns im HBO Max äh, Podcast war, was zahlen die denn in Indien für das Abo? Denn wir wissen ja. auch, dass natürlich ein, sage ich mal, normales normales indisches Streaming-Abo nicht für sieben für Dollar oder sieben Euro angeboten wird. Und da habe ich leider so ein bisschen ähm, unterschiedliche Zahlen gesehen. Es gibt wohl auch so ganz viele verschiedene P Pläne, also wo du dann teilweise auch HBO mit drin hast, teilweise auch andere Inhalte, <lacht> teilweise mit Cricket, teilweise ohne. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, kostet eins der größeren Abonnements, 1.500 Rupien im Jahr, indische Rupien. Ich hoffe, das war das Rupien-Zeichen, ich glaube ja. Und das Ach. sind in Anführungsstrichen 17 Euro umgerechnet im Jahr. Okay. Nur mal so, wie gesagt, also ohne Gewähr, ob das ist das richtige <lacht> Paid-Subscription-Abo war. Ich konnte leider wegen Geotargeting nicht auf die richtige äh, Hotstar-Seite. Aber vielleicht mal nur, um so, ein grobe, so eine grobe Richtung zu haben. Weil natürlich ein indischer Kunde nicht sieben Dollar oder sieben Euro pro Monat zahlen wird. Und das, glaube ich, ist vielleicht mal so eine ganz gute Benchmark, einfach zu, zu kalkulieren, was das bedeutet, wenn von 80, von 86 Millionen äh, eigentlich ein Viertel, nee, sorry, fast ein Drittel Kunden aus einem Land kommen, wo jetzt, sage ich mal, die Kaufkraft nicht so hoch ist.
0: Puh. Ja, bei bei nach unserem HBO Max-Podcast hatten wir auch noch so ein paar Twitter-Rückmeldungen von wegen, äh, auch in den USA gab es ja diverse Kabelpakete, wo du Disney Plus manchmal ein bisschen entweder für ein Jahr umsonst äh, bekommen hattest oder vergünstigt bekommen hattest. Äh, man kann ja hier auch oder konnte man hier auch ähm, den vergünstigsten Preis abschließen fürs Abo. Du hattest es schon erwähnt, Telekom gab es erstmal irgendwie ein Jahr, dann irgendwie sechs Monate wenn man es denn abgeschlossen hat, obendrauf. Äh, da muss man mal sehen, natürlich, wie es dann, wie sich das Ganze in einem Jahr entwickelt. Aber äh, ich muss auch dazu sagen, bei, bei ähnlichen Streamingdiensten sind die Zahlen nach so einer Periode eigentlich nie signifikant gefallen, oder? Sondern meistens eigentlich gewachsen. Ähm, deswegen lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass da schon noch Wachstum passieren wird in den nächsten Monaten und Halbjahren wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, die werden ja nicht, also diese diese Prognosenzahlen werden sie ja nicht aus dem Nichts gezogen haben, sondern schon irgendwie eine Grundlage dafür haben, denke ich mir mal.
1: Genau, also natürlich sage ich, es wird weiter wachsen. Ne? Und du hast absolut recht. Ich glaube auch, dass die meisten äh, Subscribers dann nicht irgendwie, äh, die die werden auch konvertieren, ne? gerade wenn der Content ja auch mehr wird. Und wir kommen gleich dazu, wie viel mehr an Content die Leute haben werden. Ich wollte damit nur zum Ausdruck nochmal bringen, dass man diese Zahlen, natürlich immer ganz genau schauen muss. Und ich glaube auch, dass wenn Disney jetzt hier von irgendwie 300 Millionen äh, bis 2024 spricht, da werden, würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich 100 Millionen mindestens aus Indien kommen und vielleicht nochmal ein großer Anteil aus Lateinamerika. Und ich glaube, das wollen wir jetzt auch nur nochmal im Podcast zu, zu, also auch den Leuten äh, vorführen. Wenn ihr 86 Millionen äh, Subscriptions für Disney Plus hört, dann ist das nicht USA und Europa alleine. Also das ist ganz, ja. ganz wichtig, dass das natürlich, ne, dass die Welt ein, eine große Welt ist und dass sehr viele Menschen auch in Lateinamerika und Indien äh, natürlich äh, leben. Und zum Beispiel Hotstar ist auch sehr groß in Indonesien. Und ich meine, Indonesien sind auch 220 Millionen, äh, natürlich nicht so groß wie Indien, auch nicht so kaufkräftig wie jetzt in Europa oder, oder USA. Aber wenn da allein, sage ich mal, äh, ich weiß nicht, Fünf Millionen auch noch mal kommen aus Indonesien. Einfach, ne, das läppert sich natürlich über die über die weltweite ähm, Bevölkerung zusammen. Und es ist natürlich ganz ganz wichtig dieser Punkt, den ich auch letztes Mal sehr, glaube ich, tief besprochen habe: Wie viel Umsatz generieren Sie mit einem Abonnenten pro Jahr? Und das ist natürlich jetzt auch noch mal in einfach im Vergleich zu sehen, dass natürlich Indien oder Südamerika jetzt nicht Europa oder USA sind.
0: Ja, da springen wir vielleicht mal zu einem verwandten Thema. Ähm, Nämlich der ähm, geplanten Einführung einer neuen Marke in bestimmten Regionen. Äh, Star, das ist ja, wie du schon gesagt hast, Hotstar, Star, Star Plus. Äh, wir versuchen es mal äh, zu erklären. Es soll in dem lateinamerikanischen Markt eine weitere App geben namens Hotstar. Die kannst du separat äh, abschließen und dann wirst du da auch Sportangebote äh, von ESPN oder sowas beispielsweise haben. So. Für uns jetzt nicht relevant in Europa, aber wie Hannah schon erwähnt hat, kann es dann natürlich auch Unterschiede im Preisniveau geben, was, was das dann angeht für für die Pakete. Also da kann es Fluktuationen geben. Was jetzt für Europa interessant ist, ist der Start von Star als neue Unterbrand in Disney+. Plus. Also im Moment haben wir ja Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic und, ähm, habe ich Star Wars schon gesagt? Jedenfalls sind es im Moment fünf äh, Teils sozusagen, beziehungsweise Brands und ab dem 23. Februar 2021 soll dann Star noch dazukommen. Äh, kurz gesagt ist das dann quasi so ein Äquivalent zu Hulu. Hulu hat ja in den USA ganz viele verschiedene Marken, jetzt auch zum Beispiel, ähm, was weiß ich, früher hatten sie mal Comedy Central äh, Inhalte zum Streamen oder so. Das ist, glaube ich, inzwischen ein bisschen anders geworden, dass man ähm, sich verstärkt auf äh, Disney-Inhalte und auf Eigenproduktionen. Die können natürlich auch von Fremdstudios sein, äh, konzentriert. Aber ähm, was bei Star drin sein wird, sind solche ähm, Marken, die halt auch durch die Fox-Übernahme zum Studio gehören. Also FX, 20th Century Studios, früher 20th Century Fox Studios, ABC und Hulu. Ähm, eine Serie wie zum Beispiel äh, Nine Perfect Strangers, die bei Hulu entsteht, wird dann bei, Stars lau äh, bei Star laufen. So der Plan. <lacht>
1: Stars. Oh Gott, das ist ja noch verwirrender, ja, bei Star, genau.
0: Stimmt. Also bei Star über Disney Plus, so ist es vielleicht noch einfacher gesagt.
1: Genau, aber es ist genau, wie du gerade sagtest, eine Brand, also es ist sozusagen wie Marvel oder ein Pixar, es ist das sozusagen die anspruchsvollere serienfilm brand die aber natürlich nicht einzeln abgebucht werden kann oder einzeln gebucht werden kann, sondern mit im Package dann drin ist.
0: Genau, und damit geht dann auch eine Preiserhöhung einher. Im Moment zahlt man ja für das normale monatliche Disney-Plus-Paket 6,99 Euro. Das wird dann äh, 8,99 Euro kosten. Ähm, und in Europa, Kanada, Neuseeland und Australien erstmal starten. Und eben damit einhergeht auch, dass du die Jugendschutzgrenze übersteigst. Also bisher haben wir ja auf Disney-Plus hauptsächlich Segen die maximal 16 16er-Freigabe haben und dann kannst du auch sowas haben wie, bei der Präsentation wurden Sachen genannt wie Alien, Stirb langsam, Logan, Deadpool, Kingsman, Terminator oder halt auch Singen wie 24, Homeland, uh, Sons of Anarchy, Grey's Anatomy, Love, Victor, Solar Opposites, ähm, einfach alles Mögliche, was unter dem früheren Fox-Banner ähm, produziert wurde. Also im Prinzip, wenn es jetzt nicht woanders schon wäre, wäre auch sowas wie Handmaid's Tale zum Beispiel möglich, dass es irgendwann mal dort auftaucht oder ähm, was gibt es noch bei Hulu? Irgendwann taucht vielleicht auch mal Rami auf, wer weiß es. Aber insgesamt halt <lacht> The Walking Dead könnte prinzipiell <lacht> vielleicht, obwohl da ist ja AMC, AMC ja AMC, in World ne mit. Sony auch noch. Ja.
1: Aber Adam, das Erste, deswegen, ich gritsch da gleich mal rein, das Erste, was mir durch den Kopf ging, war, dass Stars, also mit Z hinten, ne, die jetzt weltweit auch unter Stars Play ihren Streaming-Dienst global aufgerollt haben, glaube ich, das Kotzen kriegen. Denn, wir haben es ja auch schon öfter erwähnt im Podcast, eigentlich hat ja die Glo den globalen Rollout, hat ja Stars slash Stars Play finanziert durch den Einkauf von Hulu-Serien. Und wenn ich das nämlich nach reingehe, gerade dieses Jahr, also 2020 war ja ein ganz hervorragendes Jahr bei bei Hulu slash FX, da hatten wir ja zum Beispiel Serien wie The Great, Normal People auch als Co-Produktionen. Koproduktion, Rami hast du ja schon erwähnt, High Fidelity, aber auch die eigentlichen Fox, also vormals klassischen FX-Serien wie Devs oder Mrs. America, die dann, also Devs ist ja dann später auch zu Hulu gewandelt, aber gut, die liegen jetzt auch nicht bei Star's Play, aber diese Lizenznehmer in Deutschland und auch weltweit werden ja kotzen, weil natürlich jetzt äh, Disney in Zukunft seine guten, in Anführungsstrichen, Serien-Lizenzen weltweit für sich behalten werden und das mit Star selber aus, mit Star, sorry, selber ausrollen werden.
0: Wahnsinn. Genau. Sowas wie Why the Last Man wird dann auch bei Star zum Beispiel laufen. Only Murders in the Building wurde genannt, uh, The Girl from Plainville wurde genannt, Dope Sick wurde genannt. Also in der Präsentation sind die meisten zukünftigen Serien, die vom jetzigen Zeitpunkt in der Zukunft bei hulu starten werden, sind bei Star dann beheimatet. Uh, es kann natürlich Ausnahmen geben, kann auch von Markt zu Markt nochmal uh, wahrscheinlich variieren und wechseln, aber so ist im Moment uh, der Plan dafür.
1: Und ganz ehrlich, Adam, das würde trotzdem auch wieder zu dem passen, was wir vorhin gesagt haben, dass vielleicht auch ein Disney selber gemerkt hat, dass mit äh, Marvel, Star Wars und Pixar vielleicht auch eine endliche Zielgruppe ist. Denn jetzt durch die Erweiterung mit Star hat man mich als Kunde gewonnen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde es auch ziemlich interessant, was das alles für Möglichkeiten öffnet. Auch so äh, in Richtung was weiß ich, Bob's Burger oder sowas, oder äh, tatsächlich, also die, dieses ganze Fox-Archiv alleine. Jetzt wird natürlich auch klar, was äh, Disney äh, mit Fox wollte, weil da sind ja so viele Brands auch Teil von Fox oder Searchlight oder äh, solche Sachen, äh, Touchstone und was es da nicht alles für Altmarken gibt, wo du halt aus den Vollen schöpfen kannst. Äh. Natürlich auch sowas wie Alien. Es wurde ja auch eine Alien-Serie für FX angekündigt zum Beispiel. Äh, wann die umgesetzt wird, ist natürlich fraglich. Aber auch sowas wie äh, bei bei Deadline, Deadline gab es so einen Artikel, äh, was da alles geplant ist für für die Zukunft. Also ähm, da ist schon relativ viel was uns erwartet und halt auch jetzt nicht mehr unbedingt. Du musst halt den Star-Bereich einmal mit deinem Passwort irgendwie freischalten und dann möglicherweise vielleicht auch öfter mal einen Jugendschutzpin oder sowas eingeben. Sowas sind wir ja von von den anderen Streamingdiensten auch gewohnt. Aber es eröffnet halt eine potenziell ziemlich Spannendes Feld an äh, neuen Inhalten.
1: Und ganz ehrlich, Adam, also ich und du, du und ich, sorry, so rum, wir freuen uns ja schon seit vielen Jahren auf Why The Last Man. Ne? Ich glaube, das ist auch eines der Serienprojekte, die am meisten irgendwie gestoppt und umgeschrieben und neu produziert und was auch immer gemacht wurde. Aber wenn Star dann schon, sage ich mal, auf dem deutschen Markt äh, zu erhalten ist oder als Brand äh, integriert ist in Disney Plus in Deutschland, bin ich ja als Serienjunkie auch relativ dankbar, weil ich dann genau weiß, okay, höchstwahrscheinlich ne, wird es dann auch sofort in Deutschland zu sehen sein und nicht wieder diese alte, sag ich mal, Lizenzgeschichte, wo dann Sender ähm, warten oder ne, länger dauern mit der Synchron ähnliches. Also klar, kann natürlich auch passieren, dass es dann länger dauert wegen der Synchron ähnliches. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass dann in äh, in ein zwei Jahren spätestens Disney versucht, seine internationalen, also international auch seine Serien zu dem Zeitpunkt zu releasen auf der ganzen Welt. Und dann bin ich als Serienjunkie ja ganz happy, weil dann hätte ich zum Beispiel auch Why the Last Man oder andere Serien, auf die ich warte, sofort in Deutschland.
0: Genau, ich denke auch, dass es die Taktik sein wird. Jetzt schaffen sie es ja auch schon mit äh, Serien wie Mandalorian oder äh, High School Musical, The Musical und so, dass sie da zeitnah die deutsche und die internationale Synchro äh, haben. Also ich sehe nicht, was dagegen spricht, dass sie es dann auch so äh, bei, bei den hulu Slash-Star-Segeln ausrollen werden. Also ich denke mal, dass es einfach so ganz normal sein wird, dass wir es relativ schnell alles haben.
1: Ja, und nochmal, Adam, wie gesagt, du hast auf einmal deine Zielgruppe, hast du um mehrere Millionen weltweit und auch, würde ich sagen, um, hm, wer weiß, wie viel Disney Plus äh, Subscriber eigentlich in Deutschland hat, aber Du hast einfach jetzt das, die Zielgruppe so viel weiter aufgemacht, weil stell dir mal vor, in diesem Jahr rein theoretisch, äh, wäre äh, The Great, Normal People, ähm, High Fidelity, Devs, Miss America, wären äh, bei Star und Disney gelandet. Dann hätten, glaube ich, viele unserer Hörer, die sonst auch mit Disney wenig am Hut haben, hätten jetzt ein Abo.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und denn, und dann, um das rückwirkend nochmal abzuschließen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie natürlich dann bis 2024 äh, an die an die 230 oder 260 Millionen Disney Plus Subscriber auch haben werden, weil sie die Zielgruppe gerade ungefähr um das Doppelte aufgemacht haben, wenn nicht mehr.
0: Ja, und Zielgruppe aufmachen ist auch das richtige Stichwort für meinen äh, nächsten Übergang, denn Neben den Inhalten, den, die sie da bei der erwachsenen haben, haben sie auch hauseigene Marken. So. <lacht> äh, Marvel, Star Wars, äh, Pixar, Disney Animation. Und da haben sie auch äh, nicht äh, quasi sich zurückgehalten, sondern viele neue Projekte angekündigt. Alleine bei Star Wars haben sie ja äh, zehn Serien äh, verkündet, die dann irgendwann leider noch ohne grobe Termine äh, starten werden. Aber es ist ja schon mal interessant, dass sie sie angekündigt haben. Und auch bei Marvel gibt es viele neue Serien, äh, bei Pixar und bei den Animations. Ähm, ich gehe mal durch so ein paar der Interessanteren durch. Ähm, was wir bisher halt noch nicht gewusst hatten, beziehungsweise jetzt konkreter wissen, ist, dass es eine Sege namens äh, Secret Invasion geben wird, rund um Nick Fury, Samuel L. Jackson und äh, den Skrull aus Captain Marvel, der von Ben Mendelsohn gespielt wird. Talos heißt er, glaube ich. Das basiert natürlich alles, wie der Name schon suggeriert, auf einer Comic-Storyline, von der ich eigentlich dachte, dass sie vielleicht in Captain Marvel gezeigt wird. Aber jetzt haben sie sich halt doch entschieden, das vielleicht eher im TV-Bereich zu machen. Und wir wissen ja bisher auch, dass so der grobe Plan ist, im Marvel-TV-Bereich dann eher so sechs bis acht Episoden pro Staffel zu machen. Also schon so in Richtung Mandalorian-Modell und dafür irgendwie auch Kinoqualität zu liefern wahrscheinlich. Ähm, dann gibt es eine Serie namens Armor Wars mit äh, James Rhodes bzw. War Machine Don Cheadle, auch basierend auf einer Comicvorlage, wo äh, Tony Starks Technik in die falschen Hände gerät und er dann diejenigen ausschalten muss, die äh, Unfug mit seinen äh, Iron Man Anzügen machen. Ebenfalls aus, aus dem Iron-Man-Bereich ist dann Ironheart, wo Riri Williams die Hauptrolle spielt. Das ist eine relativ neue Marvel-Figur, die von Dominic Thorne gespielt wird. Davon war bisher überhaupt nichts bekannt. Aber man sieht halt, dass Marvel nach Avengers Endgame so ein bisschen sich um das Erbe von Tony Stark kümmert. Und auch so ein bisschen, wie ich es, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle angekündigt hatte, so ein bisschen in Richtung Young Avengers oder nächste Generation von Young Adult-Helden aus dem Marvel-Bereich geht. Das sind so die drei neuen Serien, die konkret von Marvel angekündigt worden sind. Und dann haben wir auch Trailer gesehen zu Loki, einen neuen Trailer zu Wonder Vision, einen ersten Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier und What If. Und wir haben auch noch andere Sachen bestätigt bekommen, äh, zum Beispiel, das war ja auch so ein bisschen ein dummes Ding von Marvel. Ich, ich mag das nicht so richtig. Äh, Tatjana Maslani wurde in einem Interview befragt, ob sie jetzt Ski-Hike spielen wird oder nicht. Und dann musste sie es halt dementieren. Und dann war es halt so ein Hickhack darum. Aber jetzt wissen wir, Tatjana Maslani wird Ski-Hike werden. Äh, Mark Ruffalo wird als Hulk auftreten, vielleicht als Cameo, vielleicht auch ein bisschen mehr. Tim Roth wird als Abomination zurückkehren, den haben wir ja zuletzt in Incredible Hulk gesehen. Äh, dann wurden solche Sachen bestätigt, wie dass Haley Steinfeld als äh, Kate Bishop zu sehen sein wird in der hawkeye säge Da haben wir auch noch weitere Darsteller äh, bestätigt bekommen, wir, Wirma Familia zum Beispiel. Und dann natürlich auch noch andere äh, Marvel-Film-News. Aber erstmal dazu. Das sind das sind jetzt wieder, wir hatten davor auch schon die Ankündigungen gehabt, dass Miss Marvel kommt, da haben wir auch ein Sizzle Reel gesehen und natürlich sowas wie Moon Knight und äh, noch andere Serien sind geplant. Also alleine bei Marvel vom MCU sind es <lacht> zehn Serien, die jetzt äh, grob in den Startlöchern stehen. Und dann natürlich auch noch die Filmspart. Aber lass uns kurz mal, oder ordne mal kurz deine Gedanken zu diesen marvel segenews news ein.
1: Genau, also ich muss sagen, du hattest es ja schon gesagt, also She-Hulk und so hatte ich ja alles schon mal irgendwie so mehr oder weniger mitbekommen. Das ist ja jetzt nicht so ganz mein Thema, wie du weißt. Ne? Also klar, eine Loki-Serie, ich würde reinschauen, aber ich muss auch sagen, die Trailer und Co. haben mich alle relativ kalt gelassen. Also klar freue ich mich auf Hedy Steinfeld, ich freue mich auf Shihak, aber ach, du kennst mich ja auch ein bisschen, Adam, weißt du. Ich, ich schaue mir an und manches gefällt mir dann auch, aber ich bin jetzt da nicht so, weißt du, ich, 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 mein Puls schlug nicht höher. Und ich denke auch, dass ich zum einen nicht so ganz die Zielgruppe vielleicht dafür bin und auch, ne, ich, ich sage da aber auch gar nichts gegen. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall überall mal reinschauen. Was ich potenziell interessant fand, war, was du ja auch schon sagtest, ich finde Disney macht es ganz schlau, dass sie auch eher, sage ich mal, für Anspruch bekannte Schauspielerinnen oder Schauspieler Buchen und auch in der Regiesparte da auch äh, sehr viel machen. Das haben sie ja bei Mandalorian schon bewiesen. Und ich finde, das oder auch hier bei, bei Thor Ragnarok und sowas. Ne? Also sie gehen ja auch wirklich, versuchen da auch eine Art von Anspruch reinzudrücken, durch die Kreativen auch äh, vor und hinter der Kamera. Und wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass es sonst anspruchslos ist, auf gar keinen Fall. Aber es gewinnt, sag ich mal, mein Interesse durch vor und hinter der Kamera, die Leute, die sie involvieren. Ähm, ich würde aber eigentlich viel mehr wissen, was du davon hältst. Ich meine, du kennst ja viele Comics davon, du bist da drin. Fandst du das geil, was da veröffentlicht wurde?
0: Also ich fand den Loki-Trailer schon ziemlich ansprechend, muss ich sagen. Ähm, Falcon and the Winter Soldier war jetzt ein bisschen sehr bodenständig, aber da hatte ich auch jetzt nichts erwartet und ich bin ja schon ziemlich heiß auf Wonder Vision, muss ich sagen, je mehr ich davon sehe. Und ich kenne ja auch äh, gewisse Comic-Vorlagen, auf denen das basiert. Ähm, von den drei neuen Seen war ich jetzt ähm, teilweise überrascht, weil äh, klar, Don Cheadle ist ein cooler Typ, aber so wie er im MCU jetzt präsentiert wurde, habe ich ihn bisher nicht für den titeltragenden Menschen gehalten, den man um den man eine Säge strickt. Uh, Ironheart ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein großes Fragezeichen, weil ich da auch so einen Backlash mitbekomme in der Comicszene gegenüber der Figur, weil sie so ein bisschen in, in gewissen Fanlagersichten den Leuten aufgezwungen wird, ähm, was ich aber auch ein bisschen problematisch finde. Und Nick Fury in der Serie, ja, kann man kann man machen. Und, aber ich höre da jetzt auch
1: nicht so die, die wahnsinnige Begeisterung raus.
0: Die anderen Seen, die angekündigt worden sind, haben mir da schon mehr gefallen. Also vielleicht hatte ich da schon mehr Begeisterung. Also ich freue mich tierisch auf ein Miss Marvel und ein She-Hike zum Beispiel. Aber die kan kannten wir ja schon. Mhm, genau. ähm, Moon Knight Card hat auch relativ viel Potenzial, vor allem wenn da jetzt tatsächlich Oscar Isaac die Hauptrolle spielen sollte. Das wäre ja auch ein Casting Q, äh, der ziemlich interessant ist. Hawkeye. Ähm, da liebe ich einfach die Vorlage, auf der das basiert. Und man hat ja jetzt schon bei Twitter äh, diverse äh, Paparazzi-Shots gesehen, dass zum Beispiel Lucky the Pizza Dog eingeführt wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil Hawkeye ja auch in den MCU-Filmen bisher komplett anders charakterisiert wurde. Und das ist jetzt eher so ein bisschen quirky tatsächlich. Also da sind schon einige Projekte dabei, äh, die mich abholen auf jeden Fall.
1: Kurze Klammer, ich erinnere mich, dass du mir ja auch eine Frage mitgegeben hattest an Hedy Steinfeld äh, bei den Interviews. Von Dickinson ja. im, wann war das? Im Schon ein her, ist ein Jahr her, glaube ich, ne über ein Jahr her. Und wie war das nochmal? Sie hat darauf geantwortet, glaube ich. Ne? Es ging darum, ob sie die Comics auch gelesen hatte. ne? Ich glaube, so haben wir die Frage verpackt. Ja,
0: ich glaube, damals durfte sie halt auch noch nichts dazu sagen. Und es wurde ja auch bis zuletzt noch geheim gehalten, dass sie es überhaupt spielt. Also ich glaube, die erste News, die man dazu geschrieben hat, war auch schon vor einem Jahr. Und jetzt wurde es halt erst bestätigt. Also die sind mit ihrer Geheimhaltung da halt auch äh, ein ganz besonderer Fall.
1: Aber sie war ziemlich cool. Sie hat auch gelacht und meinte very cheeky oder irgendwie sowas. <lacht> Sorry, Klammer wieder zu. Ähm, ja, also Adam, wie gesagt, ich finde, ich finde das sind alles interessante Sachen. Ich habe manchmal so ein bisschen Angst, wie auch jetzt bei Mandalorian. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht spoilern, aber ich habe das Gefühl, dass es manchmal so sehr so, so auseinandergezogen wird, also so da ist wenig Story drin und es wird so versucht, mehr Zeit zu schinden. Und ich weiß, du hast natürlich recht, Es basiert auf, auf Comics, die, glaube ich, sehr viel mehr Inhalt und Stoff haben als jetzt vielleicht bei Mandalorian. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wirkt so wahnsinnig Ach, wir melken jetzt noch mehr daraus. Ich weiß nicht, irgend so ein komisches Gefühl habe ich. Obwohl das jetzt bei Star Wars, wo wir gleich zu kommen werden, wahrscheinlich noch stärker der Fall ist als jetzt hier bei Marvel. Weil ich denke, gerade was du sagst, es sind ja auch Comicvorlagen, die sehr beliebt sind oftmals, aber noch keine Möglichkeit hatten, irgendwie dem größeren Publikum vorgestellt zu werden.
0: Das stimmt. Äh, und dann nur kurz noch zur Filmsparte. Da gab es noch so ein paar kleine Neuigkeiten. Äh, da wurde ja auch bestätigt, dass zum Beispiel Chadwick Boseman nicht als T'Challa in äh, Black Panther ersetzt wird, wobei man da immer noch schuldig bleibt, was jetzt passiert, ob jetzt Shuri irgendwie das Kostüm übernimmt oder irgendwie eine ganz andere Figur äh, die Hauptrolle spielt oder vielleicht sich mehr auf Wakanda konzentriert wird. Äh, Christian Bale wurde für Thor, God and Thunder als äh, Gore the God-Butcher vorgestellt und wir haben auch einen Regisseur für den Fantastic Four Reboot aus den Marvel Studios, nämlich John Watts, der vorher äh, Spider-Man gemacht hat. Da bin ich ja mal gespannt auf Fantastic Four, ob es denn beim dritten Mal dann in den Händen von Kevin Feige endlich mal gelingt, einen Film zu machen, den alle lieben. Wobei ich ja so einen kleinen Softspot habe auch für die äh, Tim-Story-Filme. Die ersten beiden, die so ein bisschen goofy waren, aber irgendwie hatten sie in meinen Augen auch ein bisschen Charme.
1: Ich habe irgendwann dieses Jahr noch diesen letzten Fantastic Four Film gesehen. Oh Gott, war der schlecht.
0: Oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott. Der ist Ey. tatsächlich also, relativ mal, schlecht. Wenn ihr
1: genau ein Beispiel sehen wollt, für wie ein wie ein Film nicht gemacht werden soll oder wie man alles falsch machen kann beim Film, dann äh, schaut, wie hieß der da nochmal? War nur Fantastic vor. Fantastic Fantastic aber ich denke, die, die müssen ja alle kommen, ne, die Filme.
0: <lacht> ja, aber dazu vielleicht noch ein kleiner Exkurs, weil der auch, weil das auch beim Investor Day gefallen ist. Ähm, erinnerst du dich, Disney hatte im Jahr 2019 ein Rekordjahr am Box Office. Mm. Sie hatten 13 Milliarden weltweit geschafft, also inklusive die Fox-Filme. Ohne Fox-Filme waren es 11,1, eine Milliarde. Nur mal zur Einordnung, Warner hatte weltweit 4,4 Milliarden, Universal 3,6, Sony 3,3. Genau, so, ich
1: glaube, Disney hat mehr umgesetzt ne, im Box-Office international als alle anderen Studios zusammen. Das stimmt, ja. Das war Wahnsinn. Ähm, also, apropos Monopoldebatte, ne? Also, das ist wirklich, ja. das ist ja auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Das ist crazy. Und deswegen auch die Frage weiterhin. Ich muss es noch einmal fällen, warum die Fox-Übernahme überhaupt zugelassen wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dass wir das im Hinterkopf behalten.
0: Ja, und dieses Jahr natürlich, ich glaube, die Zahl, die Sie bis jetzt haben, war also vernachlässigenswert, weil ja quasi nichts gestartet ist. Aber man muss ja auch sehen, dass diese Summe dann in der Bilanz halt fehlt. Und äh, beim letzten Mal hattest du schon so ein bisschen durchgerechnet mit HBO Max. Aber nehmen wir mal an, sie haben jetzt irgendwie 86 äh, Millionen Abonnenten. Rechnen wir mal äh, konservativ mit vielleicht irgendwas zwischen 5 und sieben Dollar pro Abonnenten. Der Disney Plus allein wird ja diese 13 Milliarden dann nicht reinholen können, oder?
1: Also ich denke, wir müssen da, das dürfen wir nicht vergessen, dass ja ESPN und Hulu, also das gesamte Package, kostet ja, glaube ich, 20 Dollar in USA.
0: Es gibt bei Hulu auch noch so eine Live-TV-Sache, äh, also dass du über Hulu dein äh, komplettes Fernsehen haben kannst. Zwischen 50 und 60 Euro alleine. Oh,
1: also du siehst, ich glaube, wenn wir da können wir ja fast diese 137 Millionen ne, ansetzen. Klar, bei, bei Hulu müssen sie noch einen Teil abdrücken, ne? das gehört ihnen ja nicht alles. <lacht> Ja. Noch nicht, das sagen wir so. Aber du kannst natürlich hochrechnen, wenn du jetzt 137 Millionen hast, vielleicht nehmen sie dann 10 Dollar pro, pro Kunden ein pro Monat. Ist das vielleicht ganz okay gerechnet? Das wären dann ja. 13,7 Milliarden pro Monat mal 12, ne? Boah, ist schon eine Menge. Ach sorry, wenn es 13,7 okay. oder 1,3? Sorry, ich muss ich nochmal… Ich äh, rede mal weiter, ich versuche das mal gerade mit dem <lacht> Stift und Papier auszurechnen. 13 Milliarden im Monat kommt ein bisschen viel vor. Ich glaube, das wären dann ungefähr 15 Milliarden im Jahr. Aber ich rechne mal,
0: R rede mal weiter. <lacht> ja, was Disney nämlich auch gemacht hat, ist, dass sie ähm, das Ziel haben, äh, in den nächsten Jahren insgesamt 100 neue Titel äh, pro Jahr auf den Service zu bringen. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie ähm, diverse, also sowas, sie werden nicht die HBO Max-Taktik fahren, dass sie die neuen Kino-Releases äh, zeitnah bringen werden. Es werden nur Experimente gemacht, also nach Mulan wird es den Pixar-Film Raya and the Last Dragon auch als Premium VOD geben, dass du dann wieder deine 30 Dollar beziehungsweise 22 äh, Euro zahlen kannst, wenn der Film denn im März in die Kinos kommt und den dann sehen kannst. Ähm, äh, Filme wie Pinocchio, Peter Pan und Wendy und ein Enchanted-Sequel äh, namens Disenchanted sollen dann auch äh, bei Disney Plus direkt starten. Und auch sowas wie Sister Egg 3 zum Beispiel äh, wird da starten.
1: Kurze Klammer, ich glaube, das sind dann 1, also so wie wir es gerechnet hatten, circa 1,4 Milliarden im Monat Umsatz, ne, wenn wir von 10 Dollar ausgehen, wenn du jetzt sagst, für 50 Dollar gibt es teilweise auch andere Sachen, dann wird es vielleicht doch ein bisschen höher sein, Aber dann wären es ungefähr 15 Milliarden im Jahr. Also weit, also allein die Kino, äh, die Kinoumsätze weltweit, wobei da natürlich auch viel abgezogen werden muss, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, an Kinos, ja. an Steuern, an, ne? an, an Co. Weil das, glaube ich, nicht bereinigte Zahlen waren, meine ich, ne der Umsatz. Es war nur weltweiter Box-Office. Ja. Also ja, das ist natürlich ein großer Batzen, der da äh, also ein wahnsinnig ähnlicher Batzen, der da ähm, generiert werden wird und was natürlich dann Disney fehlt. Ne? Ich glaube, wir hatten neulich mal, ich glaube, im ersten Quartal oder zweiten Quartal hat Disney, nee, im zweiten Quartal war das, glaube ich, 2020, hatte Disney, glaube ich, neun Milliarden Miese gemacht im Vergleich zum Vorjahr wegen Corona.
0: Nur mal so als. Auch weil die Vergnügungsparks natürlich äh, zu sind. Genau.
1: Vergnügungsparks, tourie ne, hier die Schiffe, Hotels, ja. genau, was auch immer. Aber klammer wieder zu, sorry, ich habe ich habe Wendy noch gehört. <lacht> Ich finde aber generell gut, vielleicht kann ich das vorwegnehmen, ich finde, es klang so im Investor Day, diesen vier Stunden, als ob sie, gerade weil es so wichtig ist mit Kino und weil sie halt so viele Milliarden Umsatzfilme haben mit den, mit den Marvel-Filmen, dass sie nicht wie HBO Max jetzt einfach 2021 alles in Streaming ballern, sondern dass sie wirklich weiterhin glauben, die ins Kino zu bringen, die großen Filme. Und das muss ich sagen, finde ich ja eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Du hast halt äh, mit den Serien jetzt etwas, was die Leute, die zu Hause ihr Entertainment suchen, unterhalten wird und auch vielleicht so ein bisschen quasi eine Alternative zum Kino darstellt. Aber Disney glaubt weiterhin einfach, auch ans Kino gehen. Und man hat ja gesehen, also es gibt ja auch noch viele Disney-Filme, die dann rauskommen. Äh, Black Widow soll weiterhin ins Kino kommen. Eternals und Shang-Chi zum Beispiel. Jungle Cruise wurde ja auch verschoben. Also auch andere Pixar-Filme wurden ja schon angekündigt, die dann weiterhin auch ins Kino kommen sollen. Ein Buzz Lightyear-Origin-Film mit Chris Evans, wo er die Figur spielt, die auf Buzz Lightyear basiert. <lacht> äh, zum Beispiel, äh, weil da gab es ja auch schon Fragen, was mit Tim Allen, warum spricht der denn nicht? Äh, Disney plant weiterhin sehr viel. Und natürlich auch zum Thema Star Wars. Ähm,
1: Behaltet noch nochmal zurück ja. zum Film. Darf ich nochmal ganz kurz sagen? Ja, klar. Das finde ich aber eine ganz schöne, eigentlich so wie so eine zweigleisige Spur. Also sie bleiben bei den riesigen Marvel-Blockbustern, Superhelden, die sollen im Kino rauskommen und gut ist. Dazu haben sie ungefähr noch zehn Serien, die sie bei Disney Plus im Stream rausbringen weltweit. Und sie haben ja noch diese ganzen anderen Zeitfilme, kleineren, sage ich mal, kleineren Filmproduktionen, die sie auch im Stream rausbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich eine ganz coole Strategie. Und ich glaube auch, dass die Kinobetreiber und die Kinoliebhaber da draußen sich auch ein bisschen gefreut haben.
0: Ja, das denke ich auch. Also ja, wobei es da natürlich auch immer so diese Berichte gibt, dass Disney damals auch viel mehr vom äh, Kuchen abhaben wollte als andere Verleiher zum Beispiel, was ja auch ein bisschen problematisch sein konnte. Aber gleichzeitig, wenn man die blanken Zahlen sieht mit den äh, wie viele Milliarden waren das jetzt 13 Milliarden mhm. Disney ist halt ein Treiber der Kinolandschaft muss man ja auch so sagen und wir sagen es ja auch manchmal so anekdotisch der Durchschnittszuschauer geht irgendwie ein zwei mal im Jahr ins Kino und das macht er dann ich weiß nicht, ob er das dann bei kleineren Filmen macht oder dann vielleicht sich doch eher ein Avengers Endgame raussucht oder ein Star Wars Film oder sowas, der dann Eventcharakter hat.
1: Und ich glaube, die Kinos freuen sich ja auch, weil die, die Avengers-Besucher ähm, dann ja auch vielleicht Popcorn kaufen, ne? ein Bier, eine Cola. Ne? Ich glaube, die setzen ja auch potenziell sehr viel um. Also mehr jetzt vielleicht als der äh, Avantgarde-Kunst oder so. Ja. Nachos.
0: Ja, und vielleicht ist das ja tatsächlich jetzt, wo der Impfstoff da ist, dann haben wir jetzt noch ein Jahr wo man das irgendwie überbrücken muss. Das, das ist natürlich auch die Frage, ob jetzt diese ganzen Serien schon im nächsten Jahr starten können. Also wir wissen konkret WandaVision ab Januar. Wir wissen konkret Falcon and the Winter Soldier ab März, 19. März. Wir wissen, glaube ich, Loki ab Mai ungefähr. Also dann hast du quartalsweise schon mal so einen Marvel-Hit äh, an Bord. Mandalorian Staffel 3 kommt so zu Weihnachten zurück ungefähr, heißt es nach aktuellen Plan. Und dann hast du natürlich auch diese ganzen Sachen, die in der Mache sind. Und auch so kleinere Serien, was, was weiß ich, diese Mighty Ducks Serie und was sie da alles einstreuen werden. Stimmt. Aber bei Star Wars haben sie ja jetzt auch relativ viel angekündigt, auch aus dem Umfeld von The Mandalorian. Zum Beispiel eine eigene Ahsoka-Säge mit Rosario Dawson, die wir ja schon irgendwie vermutet hatten nach eben. Millions of people have lost weight with personalized
1: plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Auftritt in The Mandalorian, äh, wo Dave Filoni und äh, John Favreau wieder mit dabei sind. Wir haben eine Serie namens Rangers of the New Republic, äh, auch von Favreau und Filoni, die, glaube ich, würde ich vermuten, sich vielleicht auch um Cara Dune, äh, der von Gina Corano gespielten Figur drehen wird oder verwandten Figuren, weil in der Zusammenfassung wird genannt, dass Mandalorian da aufgegriffen wird und alles auf ein großes Ereignis hinausläuft. Wir hatten schon lange angekündigt eine Serie zu Cassian Endor, der von Diego Luna gespielt wird und den wir aus äh, Rogue One kennen. Da wissen wir jetzt, äh, es werden zwölf Episoden werden. Da gab es ein Sizzle Reel, da sind auch bestimmte äh, Darsteller schon dabei. Stellan Skarsgard zum Beispiel ähm, oder äh, Genevieve O'Reilly als Mon Mothma zum äh, Beispiel auch. Obi-Wan Kenobi. Da gab es eine Ankündigung, das war auch vorher schon klar, mit Ewan McGregor, zehn Jahre nach Revenge of the Sith. Aber die große Ankündigung war halt, Hayden Christensen wird wieder als Darth Vader <lacht> mit dabei sein. Und da gab es ja auch so ein paar Heme von, von diversen Leuten, die ihm sein fehlendes Schauspielvermögen vorgeworfen hätten. Deborah Cho inszeniert diese Serie.
1: Kurze Frage, als ich das hörte, dachte ich so, A, hoch, den gibt's noch? Ich habe den irgendwie komplett vergessen. B, dachte ich mir so, oh Gott, wie schön, dass er wieder einen Job hat. Ich habe das Gefühl, der hat lange nichts mehr gemacht, so ungefähr. Ich fand das irgendwie eine ganz geile Aktion, den wiederzuholen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da irgendwie gespannt drauf.
0: Ja, also es heißt ja, er wird als Darth Vader wieder auftauchen. Und dann ist es halt so ein bisschen so eine Mandalorian-Situation, habe ich so den Eindruck, dass du sowieso wenig von Christensen selbst mitbekommen wirst.
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so meine persönliche Geschichte. Ich habe immer das Gefühl, das war so ein Star, Hayden Christensen, der auch in vielen Filmen auch mitgespielt hat. Hier, ich weiß nicht, Jumper und so, kann das sein? Ich glaube, ich habe den irgendwie ja. damals viel gesehen. Und dann auf einmal <lacht> war der weg. Und dann dachte ich mir immer, das muss ja auch emotional und psychisch auch echt anstrengend sein. Ich weiß nicht mehr genau, ob er freiwillig auch dann irgendwie weg wollte oder sich mal irgendwie äh, weg von Hollywood irgendwie mal äh, sein Leben leben wollte. Aber ich dachte mir immer, das muss ja auch echt hart sein, wenn du so schnell, so groß, so jung wurdest, also jung, so jung, so groß wurdest. Also ich, komischerweise, mir tat er ja immer irgendwie ein bisschen leid. Aber klar, natürlich, das Schauspiel war jetzt nicht Weltklasse, wobei ich mich immer frage, ist es dann die Schuld des Schauspielers oder auch ein bisschen vom Regisseur oder der Regisseurin? Ja, aber ja, ich fand die News Wahnsinn. Fandst du die nicht unfassbar?
0: Ich war sehr überrascht, ja. Und da merkt man, dass Star Wars sie am Ende doch vielleicht alle nochmal bekommt, weil wir hatten ja auch Rückkehr von, von vielen anderen Allstars schon. Also alleine, dass der Imperator da auch wieder auftauchte, war ja auch so ein Ding in Star Wars Episode 9. Also irgendwie kommen dann alle irgendwann mal wieder
1: ja, und auch bei Mandalorian, also ich bin ja auch immer wieder erstaunt, dann siehst du irgendeine Folge, die, sage ich mal, recht simpel konstruiert ist und dann hast du irgendwie hier Welle war für zwei Minuten zu sehen, die ganzen Gastdarsteller, die da zu sehen sind, sind ja auch crazy. Ja. Also, Wahnsinn. Kurze Klammer noch zu Ahsoka, ich habe jetzt ja aufgeholt zu Mandalorian, also ich habe sie auch gesehen, Rosario Dawson, ich mag sie auch wahnsinnig gern. Ich bin jetzt kein Purist von Clone Wars, obwohl ich halt so ein bisschen was gesehen hatte, da erste, zweite Staffel und mir auch noch so ein paar YouTube-Videos, so Zusammenfassung von Ahsoka angeschaut hatte. Ich war so ein bisschen enttäuscht von ihrem Auftritt. Gehöre ich da in die Minderheit oder gab es da auch ein bisschen Kritik?
0: Ist natürlich schwer, sie, glaube ich, in einer Episode richtig ins äh, Scheinwerferlicht zu rücken. Aber ich glaube, ich habe mehr gelesen, dass die Leute... Ähm Begeistert waren, als dass sie enttäuscht waren. Und es wirkte halt auch wie so der größte Teaser überhaupt, ne? Dass du sie einmal kurz einführst und dann muss klar sein, dass da irgendwie noch mehr folgen wird. Es ist halt, es ist halt eine Figur, auf der du so viel aufbauen kannst, weil sie jetzt auch so eine der wenigen übrig gebliebenen weiblichen Figuren ist, die du benutzen kannst. Du hast Race-Geschichte ja relativ auserzählt, äh, Leia ist natürlich äh, weg wegen ähm, mhm. Carrie Fisher und deswegen ist Ahsoka eigentlich eine der logischsten Figuren, die du jetzt benutzen kannst, um in die Richtung da... Äh das Franchise aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Schachzug, weil eben eine ganze Generation an Leuten, die diese Animationsserien geguckt hat, Star Wars Rebels, Star Wars Clone Wars, eben mit Ahsoka groß geworden sind. Die haben sich das Lego gekauft, die haben sich Actionfiguren gekauft, die sind alle mit ihr sehr, sehr vertraut. Und ich glaube, es ist eine ziemlich gute Taktik, sie äh, zu nutzen.
1: Total. Also wie gesagt, ich bin ich bin sehr happy, dass sie das machen. Also auch in diesen YouTube-Videos kam auch sehr deutlich, dass nachher die Geschichte um Ahsoka auch toll sein soll in Clone Wars. Die habe ich ja, ja. gar nicht ne, gesehen ab Staffel zwei drei oder was auch immer das war ich fand nur ich weiß nicht ob da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu zu penibel aber ich fand ich würde dann glaube ich Rosario Dawson nochmal in eine Schwertschule Schwertkampfschule stecken
0: <lacht> naja
1: <lacht> und jetzt bitte kein kein Hate hier noch äh, kurz vor Weihnachten aber ich ich muss gestehen ich fand das sah nicht so gut aus wie sie ähm, kämpfte vor allem, ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich gerade diesen Kampfstil auch sehr mochte mit diesen, mit dieser Rückhandhaltung von den Laserschwertern von Asuka also auch gerade in den in Clone Wars und ich muss uns ehrlich sagen, ich fand, das war irgendwie nicht so gut rübergebracht worden und du sahst auch förmlich an, wie, wie, ich weiß nicht, ob die so schwer waren, die äh, Set-Laserschwerter, aber ich fand, die Haltung war nicht sonderlich gelungen, sage ich mal so, aber wie gesagt, ich bin da glaube ich auch sehr, sehr puppig.
0: Ja, Ich frage mich halt auch, im Animationsbereich hast du halt den Vorteil, dass du äh, mit ein bisschen Vorstellungskraft alles eigentlich animieren kannst und dann kannst du auch die Gesetze der Physik vielleicht ein bisschen mehr noch aus, aushebeln, äh, dass es da vielleicht ein bisschen imposanter aussieht. Es gab ja auch Leute, die haben sich darüber beschwert, dass ihre, ich habe jetzt leider den Fachbegriff nicht, aber Ihr Haar, was ja kein Haar ist, sondern Teil ihres Körpers, nicht ganz so kurz oder lang ist wie in gewissen äh, Auftritten in den Animationssägen. Also da muss man, glaube ich, auch so ein paar kleine Kompromisse eingehen. Einfach, äh, wenn es denn als praktisches Kostüm dargestellt wird und nicht jetzt äh, als computergenerierte Sache. Also das verstehe ich schon, dass du das nicht komplett so machen kannst, wie es äh, da gezeigt wurde.
1: Ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch auf ihre. Ich so, für mich sah es aus wie so ein Kissen. <lacht> <lacht> Also da dachte ich auch, ich finde so vieles ist so krass gut gemacht im Mandalorian. Ich glaube, deswegen fällt es mir auch nur auf, weißt du, weil so vieles so unfassbar gut ne, gemacht wird. Das, bei Asuka hatte ich halt so ein paar Probleme. Und ich, es war halt nicht so hochwertig, in Anführungsstrichen, wie für die gesamte Produktion in vielen anderen Dingen
0: auch zu sehen sei. Das war. kann ich ein bisschen nachvollziehen, auf jeden Fall, ja. Ich, ich verstehe wirklich, was du meinst. Vielleicht ist es auch manchmal, also bei mir ist es tatsächlich vielleicht sogar so ein bisschen... Man erwartet sehr viel und dann wird man ein bisschen gedämpft davon, aber man kann es ja auch noch in zukünftige Sachen besser machen. Mm, total, Vielleicht. du hast
1: absolut recht. Also ich denke, das sind auch Sachen, das wissen die wahrscheinlich selber. ne Und ich muss auch sagen, also auch von dem Line-Up, von dem Star-Wars-Line-Up, fand ich es auch auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube, da sind noch ein paar mehr, ne? Sind auch glaub, Genau. Ich 10,
0: ne? Es gab noch diese Bad Batch-Animationsserie, die einfach um die Klonkrieger, um eine gewisse äh, Abteilung von den Klonkriegern geht, die anders sind als die anderen Klonkrieger. Äh, Star Wars Visions ist so eine Anthology-Animationsserie, äh, wo diverse japanische Animationsstudios hinzugekommen sollen. Äh, mehr weiß man da auch noch nicht drüber. Äh, sehr interessant auch eine Lando-Serie. Äh, nachdem es ja so Gerüchte gab, dass es vielleicht Solo als Fortsetzung geben sollte, wird es jetzt halt Lando geben. wahrscheinlich. Ja. Nehme ich mal an, auch mit Donald Glover in der Hauptrolle, der ja als junger Lando Carissian in Solo auch so ein bisschen Scene-Stealer-Qualitäten hat. Und wir mögen ja Donald Glover sowieso, auch wegen Atlanta und Community und so. Da kann man sehr gespannt darauf sein. Der Schöpfer von Dear White People äh, ist dahinter. Aber bis das umgesetzt wird, könnte auch noch einige Zeit vergehen, denke ich persönlich, weil Glover ist sehr ähm, beschäftigt, auch mit Atlanta Staffel 3 und 4, die auch verzögert worden sind. Mal sehen, wann das kommt oder ob das wirklich kommt. Da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln tatsächlich.
1: Ja, also ich glaube, wie du schon anfangs sagtest, ich meine, das war jetzt der Investor Day. Sie haben jetzt die, die Zahlen, sage ich mal, Planung vorgestellt für die nächsten vier Jahre. Und ich glaube fast, so wie die Serienanzahl auch jetzt klingt, werden wir die Serien, also jetzt hier zum Beispiel in Lando, glaube ich, werden wir nicht in 2022 sehen auch wenn Corona jetzt, ne, das dürfen wir auch nicht vergessen, ich meine, die Pandemie ist ja immer noch da, Produktionen sind immer noch eingeschränkt, ähm, also immer noch schwieriger möglich als im Normalfall. Klar, eine Serie kann potenziell auch schneller ähm, produziert werden und auch mit den, den technischen Möglichkeiten, die sie jetzt aufgebaut haben, ist ja auch Wahnsinn, ne, was da machbar ist, sage ich mal. Ähm, sie müssen jetzt nicht von Set zu Set irgendwie weltweit reisen, theoretisch, aber ich glaube, dass ein Groß, also dass das wirklich jetzt vielleicht sogar die Serienplanung war, für, bis Ende 2023 mindestens, würde ich schätzen.
0: Ja, das kann sehr gut möglich sein. Zwei Disney-Plus-Projekte sind noch offen und dann ein Kinoprojekt, nur kurz noch. The Acolyte von Leslie Headland, die Russian Doll für Netflix gemacht hat, was wir auch sehr gerne mochten. mystery Thriller beschrieben, der in so die düsteren Ecken der Galaxis vordringen wird und in den letzten Tagen der High Republic-Ära spielt. Ist jetzt alles noch so ein bisschen kryptisch, aber genau, einfach mal eine Serie aus der Sicht der Schurken wahrscheinlich oder sowas in der Richtung. Und auch die Macherin ist ja eine sehr interessante Person. Und dann gibt es noch A Droid Story, wo jemand auf äh, eine neue Figur auf R2D2 und C3PO trifft. Und das ist, glaube ich, ein Film, der dann auch von Industrial Light and Magic äh, gemacht wird, ähm, ja, da weiß man auch noch nicht so viel zu. Und das Letzte ist halt dann, dass Patty Jenkins ähm, Regie führen wird bei Rogue Squadron, dem nächsten Star-Wars-Kinofilm, der wohl 2023 ins Kino kommt. 2025 macht dann Taika Waititi einen äh, Star-Wars-Film. Und eigentlich sollte ja auch Ryan Johnson noch eine Trilogie machen, aber von der wurde jetzt überhaupt nichts erwähnt.
1: Hast du dieses Video gesehen von Patty Jenkins mit den Rollerblades, wo sie von Star Wars ja. und äh, ihrem Vater den Fighter, wie das, Flugpiloten da irgendwie berichtet? Ja, also ich freue mich natürlich drauf und ich muss auch sagen, ich finde es auch geil, dass Patty Jenkins durch den Erfolg von Wonder Woman natürlich jetzt auch bewiesen hat, dass man Frauen solche Projekte zumuten kann. Denk immer dran, Adam, als wir vor, ich weiß nicht, drei Jahren äh, in einem Podcast saßen, mussten wir noch sagen, hey, wenn Wonder Woman floppt, wird eine Frau äh, in den nächsten zehn Jahren keinen Film mehr mit einem Budget von über 100 Millionen übernehmen. So Super, dass jetzt wirklich äh, ne, Patty Jenkins einfach und auch die anderen weiblichen Regisseurinnen, die äh, Disney da auch viel äh, und mittlerweile ja auch in den Superhelden, auch von anderen anderen Bereichen zutage kommen, dass die Geschichte jetzt wirklich mal auf den Weg gebracht ist. Denn manchmal vergessen wir das ja auch immer so ein bisschen.
0: Ja, sie ist die erste Star Wars Regisseurin auf jeden Fall. Äh, durch Mandalorian gab es da auch schon Bryce dallas Howard und, und Deborah Chow, die das gemacht haben, aber es ist halt trotzdem immer noch... Eine große Geschichte auf jeden Fall, dass das endlich mal gemacht wird. Und bei Marvel hat es ja auch gedauert, bis Captain Marvel und Black Widow, dass da eine Frau auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Und es wird, wie du schon erwähnt hast, jetzt auch viel öfter auftauchen, was auf jeden Fall begrüßenswert ist, dass diese Entwicklung endlich mal eintrifft.
1: Ja, und eine Art von Normalität auch einkehrt, weißt du? Das ist nicht mehr so, jetzt kommt wieder die die Quotenfrau da an oder so, weißt du? Nein, die Frauen haben auch bewiesen, dass sie einfach einen guten Job liefern. Das finde ich ja immer so toll. Ja. Wahnsinn. Also du hast es erwähnt, ich wollte es nochmal kurz erwähnen. Ich habe es nämlich extra notiert. Also hier Headland von Russian Doll in Acolyte. Da muss ich sagen, war das erste Mal, dass meine Augen so ein bisschen blinzelten, dass ich dachte, uh, endlich mal was Kreatives, worauf ich wirklich gespannt bin. Nicht, dass es andere unkreativ ist, aber ich finde, es ist wirklich so... Ach, dann machen wir da noch einen Western-Spin-Off und da noch eine Serie zu und da noch eine Serie zu. Und bei Acolyte dachte ich wirklich so, oh, jetzt wird es aber interessant. Das könnte jetzt was werden, was sehr spitz ist und was mal in eine andere ähm, äh, Sphäre geht. Also da haben sie mich auch wieder äh, absolut erwischt.
0: Ja, was auch ein bisschen unerwähnt geblieben ist, ist, was gerüchtet wurde vorher. Eine Boba Fett-Serie, weil er ja auch in Mandalorian jetzt eine Rolle spielt. Muss man mal sehen, was jetzt vielleicht das Staffelfinale bringt, ob es da vielleicht noch irgendwas nachgereicht wird oder so. Äh, aber zehn Star-Wars-Szenen sind ja jetzt auch äh, ordentlich erstmal oder Star-Wars-Projekte insgesamt. Da muss man einfach mal abwarten. Das ist wahrscheinlich immer noch nicht das Ende der Fahnenstange äh, erreicht. Ähm, und ja, da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Ich finde auch ganz interessant, von den ganzen Spin-Offs zu Mandalorian finde ich ja eigentlich Dina Carano den einzigen Charakter, der wirklich... Ausgearbeitet ist und den ich jetzt wirklich interessant finde. Also, ich finde Boba Fett und wie gesagt auch Asuka noch relativ, klar, sind auch weniger aufgetreten, noch relativ dünn. Aber ich finde, es wird schon jetzt ganz schön früh eventuell gemolken werden.
0: Ja, aber ich glaube auch, das ist so eine Timing-Geschichte tatsächlich. Also, jetzt hast du halt noch den Mandalorian als super beliebte. Äh, Serie, die halt auch oft in den Streaming-Charts ganz weit oben ist und auch mit sowas wie, mit den Top-Serien von Netflix mithalten kann, da musst du halt glaube ich auch als Macher zusehen, dass du gewisse Ableger halt in Stellung bringst, bevor die Leute übersättigt sind, siehe The Walking Dead, also da hättest du ja, da hättest du vielleicht einen Ableger äh, schneller oder in der Hochzeit starten sollen und nicht irgendwie jetzt nach der zehnten Staffel. Na, es kommt ich die noch, Taktik,
1: jetzt kommen doch noch drei Filme.
0: Ja. <lacht> Deswegen, finde ich, die geht die Taktik schon ein bisschen besser auf, wenn sie denn jetzt auch, sagen wir mal, die Pipeline so kriegen, dass du vielleicht jedes halbe Jahr eine Star Wars-Serie mit acht Folgen bei Disney Plus hast, dann hast du halt auch diese Zielgruppe abgeholt. Und ich meine, bei Star Trek hast du ja auch äh, die Taktik, dass du tatsächlich jetzt ungefähr, doch, ich glaube, CBS All Access hat es geschafft, dass du year-round Star, äh, Star Trek-Inhalte hast. Also da wechselt sich Discovery mit äh, Lower Decks, mit Picard, und mit den weiteren geplanten Segen ab. Also so kannst du halt die Zuschauer von einer bestimmten Zielgruppe dann auch an der Stange halten.
1: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es vielleicht nicht doch schon jetzt zu so viel ist. Weil ich zum Beispiel, klar, auch wieder, ich bin nicht die Zielgruppe, aber mich jetzt Staffel 2 Mandalorian langweilt mich manchmal schon so ein bisschen. Was? Ja, es tut mir leid. Ich finde manche Folgen wirklich gut. Technisch, wie gesagt, keine Frage. Technisch ist es ein Augenschmaus und ich finde, jeder da draußen müsste es sehen. Allein nur wegen der Technik und dem Score. Aber inhaltlich, Adam, ich hatte mir ja so gewünscht, ein bisschen mehr Komplexität für Staffel 2 und ich habe das Gefühl, es ist weniger komplex.
0: Hm. <lacht> ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm aber für mich, mich macht Mando, so wie es jetzt gerade im Moment ist, halt wöchentlich immer so, das ist so meine halbe Stunde, kann ja auch manchmal sein, bis äh, dreiviertel Stunde <lacht> kleiner Space-Eskapismus mit diversen Western Referenzen den ich irgendwie genieße und auch mit den acht Folgen jetzt so eine ziemlich gute Dosis, aber ich verstehe schon was du meinst. kann ich kann ich kann ich nachvollziehen, dass man das als Problem hat. Es gibt ja auch diverse Kritiker, die dann sagen, ja, dass die Handlung passt immer auf einen Bierdeckel, würde ich auch kann man auch so unterschreiben. Was heißt Bierdeckel? Ich würde sagen, Spaß. die
1: passt auf meinen großen Daumennagel.
0: Es ist der Fun Fact ist ja, dass die Folge, die ähm, Robert Rodriguez inszeniert hatte, dass das Drehbuch nur 19 Seiten hatte und er dann ja auch die action noch, ähm, das wären äh, normalerweise 19 Minuten, aber er musste die Action-Szenen noch ausschmücken, damit du halt auf deine, das war ja auch eine der kürzesten Folgen, so mit 30 Minuten oder so äh, gekommen bist. Und dennoch war es für mich eine der coolsten Folgen bisher des Formats.
1: Welche war das nochmal? Fuck,
0: die vorletzte, die vorletzte, die vorletzte. Also jetzt nicht die mit Bill Burr, sondern die davor.
1: Ah, okay, die sechs, ne, ja, okay, jetzt weiß ich's. Ja. Die sieben fand ich nämlich ziemlich gut. Ich glaube, die sechs fand ich der öde. Ach ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Da oben, wo, wo ach ja, ich darf ja nicht spoilern. Die fand ich nämlich extrem anstrengend, weil sie mich so gelangweilt hat. Weil dieses Pew Pew, die Action-Szenen mich so langweilen mittlerweile. Und ich, und ich verstehe, Adam, genau, das ist wahrscheinlich so wie so ein Wohlfühl, weißt du, wie so ein Kokon, in dem man dich so ein, ne, einmuschelt irgendwie. Und wie gesagt, die Technik und der Score holt mich da auch immer wieder ab. Und ich freue mich auch und ich merke auch, wie sehr ich mich über Kleinigkeiten freue. Aber diese banalen, strumpfdummen Actionsequenzen, sobald ich die ersten drei Sekunden technisch sozusagen die Faszination überwunden habe, bin ich nur noch gelangweilt. Und dann frage ich mich immer, es kann doch nicht so schwer sein, ein bisschen mehr Anspruch da reinzubringen. Macht die mach die Story doch ein bisschen komplexer.
0: Hast dann sind wir wieder bei bei Handelsabkommen und... Äh <lacht> Nein!
1: <lacht> Aber es gibt doch so tolle aus -Star -Wars -Geschichten, die jetzt nicht irgendwie auf einen Daumennagel passen müssen, dass ich irgendwo einbrechen muss oder irgendwo meine Batterie reparieren muss oder da irgendwas abholen muss. Weißt du?
0: Ja, also die Säge die läuft schon oft nach gleichen Bahnen. Also das wenn man auf jemanden trifft, dem, den er nach etwas fragt und der sagt, ich gebe dir die Information, wenn du <lacht> genau. im Gegenzug dieses Monster tötest. Ähm <lacht> aber so ist es dann halt, das akzeptiere ich und habe meine Freude dabei.
1: Ja, das ist ja Vielleicht auch Vielleicht
0: wird ja bei den anderen Serien anders.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch alles gut. Aber wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Ahsoka und Boba Fett auch so vom Komplexitätsgrad, sag ich mal, eine solche Serie haben, dann äh, kriege ich, werde ich wirklich, bin ich ein bisschen geschockt. Also vielleicht aber hast du recht und sie nutzen jetzt die Möglichkeiten, dass sie wenn bei zehn Serien, dass sie dann vielleicht zwei ein bisschen mehr Anspruch machen, dann bin ich ja schon dankbar. Nur ein bisschen. Ja. Nur ein bisschen mehr. Sorry.
0: Ja, das ist auf jeden Fall zu hoffen, weil zehn Serien nach dem gleichen Schema, da habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, und stell mal vor, jetzt kommen noch zehn Staffeln so.
0: Ja. <lacht> Sorry. Gibt es Ein noch? kleines Thema noch, was ich nur ja. kurz äh, ansprechen möchte, ist äh, natürlich auch aus dem Animationsbereich, mhm. dem klassischen Animationsbereich also Disney und Pixar gibt es diverse Formate, die da angekündigt werden. Äh, zum Beispiel äh, eine Serie zu Vajana, zu so zu Die Prinzessin und der Frosch und zu Baymax sind geplant. Das sind jetzt wahrscheinlich alles nicht so Serien, die uns oder die die meisten Serienjunkies interessieren, aber wahrscheinlich dann äh, die jüngere Zielgruppe ansprechen und vielleicht auch manche Junggebliebene. Äh, ich muss ja zugeben, so, so gerne ich die Serien auch mag. Bisher hat mich von den äh, Serien dazu auch noch keine so richtig abgeholt, weil es dann einfach doch eher so ein bisschen zu banal war oder so. Also es gab ja auch zum Beispiel eine Rapunzel-Serie oder sowas. Ja, klar, ab und zu habe ich die vielleicht auch mal angemacht oder wenn sie im Fernsehen lief oder so. Aber das ist, glaube ich, einfach etwas, was nice to have ist, aber jetzt nicht irgendwie uns großartig dazu bewegt, das Abo leidenschaftlich zu verlängern.
1: Und Adam, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist wirklich so Zielgruppe, ich weiß nicht, sechs bis zwölf, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ne? Also, und dafür macht es ja auch total Sinn. Ich finde es nur auch hier wieder so ein bisschen schade, weil es klingt wirklich so, als ob Sie, ne, Ihren Karteikasten aufgemacht haben. Welche Filme haben wir in den letzten zehn Jahren rausgebracht? Okay, dazu eine Serie, dazu eine Serie und dazu eine Serie auch.
0: Ja, da, dazu muss man aber auch sagen, äh das haben sie auf jeden Fall gemacht und sie haben auch noch so ein paar neue Segen angekündigt, die wir natürlich noch nicht kennen. Deswegen können wir halt uns nur auf die bekannten Marken äh, konzentrieren. Also da gab es ja auch so ein paar neue Animationsmarken, die sie dann äh, für diese Zielgruppe äh, starten werden. Also da ist äh, durchaus noch was da. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, wahrscheinlich immer noch nur einen Bruchteil von dem mhm. überhaupt angesprochen, was denn da überhaupt alles rausgehauen wurde. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, was sie, wie sie äh, gezeigt haben, was sie, dass sie quasi all-in gehen in den Streaming-Bereich. Und davor hatten wir immer kritisiert, ja, es gibt jetzt irgendwie drei Serien oder so <lacht> und äh, eigentlich kein richtiger Grund, um ein Abo zu haben. Und jetzt haben sie halt gezeigt, aber wartet mal, in den nächsten paar Monaten und Jahren wird sich das ändern.
1: Ja, und ich fand es nämlich ganz interessant, weil, wie du sagst, wir haben uns immer gefragt, wo bleiben denn die ganzen neuen Serien? Wo bleiben die neuen Inhalte? Und klar, auch wegen Corona war das irgendwie Anfang 2020, Anfang 2020 schwierig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde, jetzt sind sie mehr als all-in gegangen, wenn das überhaupt möglich ist. Ähm, denn ich bin jetzt ganz schön baff. Und ich muss auch sagen, also so wie ich das jetzt auf dem Papier lese, ähm, würde ich sagen, der nächste große Konkurrent von äh, netflix Weltweit ist nicht ein HBO Max natürlich, sondern wirklich ein Disney Plus, der einfach in diesen vier Stunden Investor Call, die ich ja auch sowieso immer schon geil finde. Also ich finde, es ist echt auch ein geiles Format. Ihr könnt es auch, es ist äh, online abzurufen. Ich könnte auch gerne mal so reingehen oder rumswappen. Es hat natürlich sehr so ein, so ein Business-Touch. Äh, ne? Ist natürlich auch für die Investoren gemacht. Aber äh, finde ich schon krass, wie sie da wirklich auch offen, also offen, in Anführungsstrichen, mit ihrer Planung äh, voranschreiten und den Content wirklich auch präsentieren. Das sieht schon einfach wahnsinnig gut aus. Und ich würde jetzt auch sagen, auf dem Papier, gerade mit der Erweiterung der Zielgruppe, wo ich jetzt auch Interesse dran habe, auch nur Holly mit Alien, bin ich absolut die Zielgruppe für und würde auch ein Abo äh, dafür abschließen. Ich muss sagen, das ist echt gut gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin halt auch wirklich gespannt. Und es ist ja auch schon sehr nah dran, also äh, wie denn diese ganze Star-Integration laufen wird in Europa. Also äh, ich bin wirklich sehr gespannt, wie viele Legacy-Inhalte sie bringen werden, also ob sie tatsächlich dann gewisse Inhalte abziehen, die jetzt bei anderen Streaming-Diensten sind. Also ob du zum Beispiel vielleicht sowas wie Grey's Anatomy auf absehbare Zeit dann auch nur noch bei Disney Plus sehen wirst, außerhalb von Pro 7 oder so, weil im Moment ist es ja zum Beispiel eine der Serien, die du auch bei TV Now sehen kannst oder bei Join oder anderswo. Ob, ob sowas auf absehbare Zeit mal geschehen wird oder nicht. Und dann natürlich auch, wie viele von den ganzen Archivserien, die sie äh, anbieten werden da einfach. Also das ist ja auch wirklich spannend. Und dann halt diese ganzen Hulu-Inhalte, die äh, noch kommen. Das ist wirklich diese diese Star-Ankündigung. Die, die hatte ich die hatte ich die ganze Zeit so als Gericht auf dem Schirm. Aber ich habe nicht gedacht, dass sie so schnell umgesetzt wird. Und das finde ich halt wirklich sehr spannend. Und das ist mir dann halt auch wert, dass ich für den Dienst irgendwie 8,99 zahle äh, irgendwann mal.
1: Total und ich glaube genau wie du gerade sagtest, also für den internationalen Lizenzmarkt ist es halt Wahnsinn. Also die, die deutschen Streamer oder europäischen Streamer müssen natürlich eigentlich noch viel mehr Inhalte selbst produzieren, weil ich denke auch in spätestens ein paar Jahren werden die internationalen Lizenzen einfach bei den jeweiligen Lizenzgebern bleiben. Und somit müssen natürlich die, die Deutschen im Vergleich winzigen Streamer natürlich alle eigene Serienmarken aufbauen, weil äh, irgendwann werden die alle abgezogen werden, die Lizenz. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und gerade auch kleinere internationale Streamer wie jetzt ein Stars, die werden auch eigene IPs aufbauen müssen. Also ich glaube, die haben ganz schön ge gezittert bei der Ankündigung. Und klar, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Und wie du so schon sagtest, auch ein Sons of Anarchy oder so, ist ja auch gerade bei Prime abzurufen oder was auch immer, ne? Da gibt es ja noch Deals, die sind wahrscheinlich auch lang und, und was auch immer. Aber so in the long run ist das schon krass, was das bedeutet für die Lizenz, für den Lizenzverkauf international.
0: Ja. Kurze Frage, die mir gerade eingefallen ist, weil du es äh, gerade so erwähnt hast, gibt es denn eine deutsche Eigenproduktion irgendwo auf bei den Streamingdiensten, für die du äh, ein Abo abgeschlossen hättest?
1: Eine deutsche Eigenproduktion jetzt von Join oder, oder irgendwas?
0: Ja, TV von Now. allem. Genau, oder? Join, TV Now sind mir vordergründig eingefallen. Aber insgesamt, gibt es da irgendwas, wo du gesagt hättest, ja, dafür gebe ich dir meinen Monatsbeitrag?
1: Also jetzt auch eine deutsche Netflix-Produktion oder Amazon Prime-Produktion?
0: Ja, gerne, ja, ja.
1: Boah, gute Frage. Ich bin ja mit deutschen Serien immer schon so ein bisschen schwierig gewesen. Also ich fand ja immer das äh, tnt Serie, da einen ziemlich guten Job gemacht hat mit äh, andere Eltern und auch vier Blogs und was mir gerade nicht auswendig einfällt. Also ich denke mal, ich hätte für vier Blogs und andere Eltern, hätte ich auf jeden Fall mal ein Abo abgeschlossen, wenn einfach um es zu sehen, für eine, also um mitzusprechen, mit mitreden zu können. Aber jetzt, was Join und TV Now da äh, produziert hat, äh, gut, Mapa war jetzt nicht so schlecht. Hätten sie dafür mein Geld bekommen? Ich weiß nicht. Gut, Adam, ich bin ja jemand, der relativ schnell auch mal einen Monat was abschließt. Ne? Also fünf Euro kriegen sie für was, was ich sehen muss. Aber mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das sollte jetzt auch nicht irgendwie so Hate generieren oder so. Mhm. Es gibt ja viele Dark-Fans oder so. Ich persönlich mag ja Unorthodox sehr gerne so als Positivbeispiel bei Stefka äh, in die Richtung. Und äh, dafür habe ich ja gerne bei Prime zum Beispiel Geld investiert, dass ich da noch ein paar Staffeln gesehen habe. Äh, es, ist, es, ist, es ist mir jetzt nur aufgefallen so, weil ich mir auch dachte, bei Join und bei TV Now hatte ich jetzt bisher, glaube ich, noch kein Format, wo ich mir dachte, deswegen müsste ich jetzt Geld geben.
1: Ja, ja, du sagst, ich Deswegen, hatte halt noch ja. nie ein deutsches Format, ne, wofür ich Geld geben musste, aber natürlich Lizenzformate. Und für ja. einen Dark hätte ich natürlich auch Geld gegeben. ne? Und Barbarians hätte ich mir natürlich angeschaut, aber äh, ich, ich schweige mal zu meiner Meinung zu Barbarians. <lacht> um, aber ja, also Na gut, how
0: to, drag, äh, how to sell drugs online fast liebe ich auch Stimmt. eigentlich. Also, mhm. äh, da. Da hat Netflix, Netflix ist da glaube ich schon ein bisschen der Vorreiter, aber sagen wir mal TV Now und Join haben mich da bisher noch nicht äh, abgeholt.
1: Aber du hast noch eins erwähnt gerade und da muss ich sagen, das fällt mir auch gerade auf. Wir haben es ja auch in den letzten Podcasts immer schon erwähnt. Ich finde ja momentan bleibt Amazon Prime Video sehr ruhig. Und bis auf irgendwie eine neue Casting von Herr der Ringe oder so oder einen Drehstart oder ähnliches, finde ich, hören wir auch relativ wenig von ähm, Amazon Prime Video und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen, also jetzt, wenn ich bis 24 das mir irgendwie überlegen müsste, dass jetzt wirklich der internationale, die internationale Serienwelt hier zwischen äh, Netflix, Disney und HBO sich aufteilen wird und Amazon mal irgendwie aus dem Kahn kommen soll. Und ich weiß natürlich, die verdienen ihr Geld mit Shopping und momentan boomt Shopping, die werden genug, Geld machen und äh, na, das ist äh, Streaming ist bei denen ja eher ein kleiner Bereich, der jetzt nicht den Prio 1 genießt sozusagen. Aber findest du nicht, dass Prime Video momentan super still ist?
0: Ja, aber auch schon seit einigen Monaten, würde ich sagen. Man sieht ja immer wieder, wenn wir da die Monatshighlights äh, vorstellen, dass es, dass es sehr viel weniger segeln wird, dass es öfter mal in Show geht, dass auch so Comedy-Sachen äh, gemacht werden und so. Neulich gab es mal, glaube ich, so eine Hunde competition oder sowas. Aber insgesamt merke ich halt auch immer, dass die Leser immer enttäuschter werden von dem, was sie dann sehen, was es so an Neuheiten gibt. Manchmal holen sie noch eine gute oder interessante Lizenzserie rein oder so. Aber es gibt auch wirklich sehr schwache Monate, wo sie dann irgendwie eine oder zwei neue Serien drin haben, die mich auch kaum interessiert. Sowas wie jetzt zum Beispiel, ich glaube im Dezember El Cid oder so ist eine Serie, wo ich mir denke, ja, schön, dass ihr das macht für den für die Zielgruppe da, äh, aber mich interessiert das jetzt null zum Beispiel. Und das ist öfter mal jetzt schon aufgetreten. Und viel öfter, als mir eigentlich lieb ist. Ähm, gleichzeitig haben sie natürlich noch im Archiv einige Serien, die man sich da angucken kann, aber ich benutze Prime seltener als viele andere Streamingdienste würde ich sagen.
1: Und wie gesagt, du hast natürlich recht, jetzt The Expanse zum Beispiel, ne, ist natürlich eine große Brand und IP, die sie übernommen haben, das ne? ist ja keine originäre Amazon Prime Serie und das hat natürlich auch super viele Fans und ich freue mich auch riesig drauf, aber ja, genau, und es wird ja auch enden jetzt, aber genau wie du sagst, ich finde da ist echt ganz schön wenig und auch wenig, wenn ich jetzt so an die Pipeline denke für 2021, habe ich da auch echt wenig Sachen. Und natürlich lebte Prime auch immer so ein bisschen von den Filmen. Sie hatten ja auch sehr viele ähm, ne, Filmlizenzen da auch frühzeitig eingekauft, was auch super war eigentlich jeden Monat. Hatte ich immer so zwei, drei Filme, die ich dann meist irgendwie schon im Kino gesehen hatte, aber die dann zu Prime super schnell kamen. Ich finde, das ist ja. auch weniger geworden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Amazon sich gerade komplett auf Shopping spezialisiert oder fokussiert, was ja auch, wie gesagt, es wird Milliarden machen, keine Frage, aber ich finde sie das es wirkt so, als hätte das überhaupt keinen Stellenwert mehr.
0: Dass die Filmrechte weniger werden, ist ja nur folgerichtig, weil wenn dann jedes Studio so seinen eigenen streaming raushaut, dann Deswegen. hast du halt weniger, wo du was einkaufen kannst. Ähnlich ne? ja nee, ich würde es ja auch Sky gehen, dass die halt die Top-Disney-Filme einfach nicht mehr anbieten können.
1: Genau. Und ähm, das, das ist, ist ja auch ein Problem. Und es ist ja auch weniger rausgekommen dieses Jahr, dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich meine, ich kann ja. die guten Filme ungefähr in einer Hand abzählen. So, die ich ja. gesehen habe, so ungefähr. Aber das ist doch wild, oder? Ich frage mich, ob Amazon, ob es da irgendwo in den Chefetagen diskutiert wird, ob sie Prime Video irgendwann Ende 2021 einfach kicken werden.
0: Meinst du? So Nein, rabiat. Ich, ich,
1: also ich denke, der Kauf von Filmen und Serien wird aber dann vielleicht auch abnehmen, wenn sie bei den Streamern, den originären lizenz dann auch im Stream zu haben sind. Wie viele Leute kaufen denn noch Sachen, also unabhängig von Film, aber wie viele Leute kaufen denn noch Serien digital bei Amazon, also bei Prime direkt? Was war die letzte Serie, die du gekauft hast?
0: Ich bin ja äh, Flatrate-Mensch äh, fast zu so 95 Prozent, also... Weiß nicht, ich habe mir eine, ich habe mir Review zum Beispiel importiert aus den USA. Also es gibt da diverse Serien, die ich mir noch habe. Ja, aber DVD, DVD oder? Kaufe.
1: Du hast die nicht. Ich meine jetzt wirklich bei Prime. So. Also ich meine, Shopping wird natürlich Amazon bleiben. Also verste, versteh mich nicht falsch, ne? Shopping natürlich. Ja. Amazon ist Shopping äh, King Nummer eins. Nein, ich sag jetzt also Prime Video Stream. Welche, welche Streaming-Serien hast du gekauft?
0: Also ich habe mir noch nie eine Streaming-Serie gekauft. Wie bitte? In dem Sinne. Ja. Ich habe mir Filme geliehen für so 99 Cent oder mal so 5 Euro, aber eine Serie selbst habe ich mir da noch nie gekauft.
1: Genau, und ich zum Beispiel, ich, glaub, ich erinnere mich noch sehr genau, die letzte, die ich gekauft hatte, war glaube ich, waren ein paar Office-Staffeln, die gab es mal günstig auch in einer relativ guten Qualität endlich mal und Magicians habe ich, ja ich mir
0: die hätte ich mir alle auf DVD gekauft oder habe sie auf DVD gekauft weißt du das ist glaube ich so der Unterschied einfach dass ich ja, mir aber jetzt die dann DVDs als sind so schlecht. Datenträger kaufe ja
1: Nee, deswegen die DVDs waren irgendwie 4 zu 3 und mit einer falschen Synchro also da gab es irgendwie ich würde sie mir sonst auch auf ähm, auf DVD kaufen ich habe glaube ich habe auch Magicians habe ich sogar gekauft im Stream weil es die DVD oder Blu-ray noch nicht gab aber das meine ich nur Adam weißt du weil im Endeffekt für Shopping und für jetzt Filme leihen, also 3,99, 99 Cent, äh, du brauchst eigentlich Prime im Paket Stream doch gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also wa wo was mir gerade noch eingefallen ist, äh, äh, vor allem in den USA kauft Amazon ja auch relativ viele Filme, also auch von anderen Studios oder sowas. Also Prinz von Samunde haben sie auch gekauft, Borat haben sie gekauft und so Festivalfilme von 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 Blumhouse, da haben sie ein Paket gemacht auch. Und natürlich auch sowas, was früher bei Sundance gelaufen wäre oder so. Da sind sie ja auch viel eingesprungen. Ich glaube, in dem Sinne investieren sie schon viel. Das kriegen wir manchmal vielleicht nur nicht so mit. Nur bei, ja, bei, bei Serien sind sie... Da hast du schon recht, dass es gerade nicht so absehbar ist wie vielleicht bei anderen Anbietern. Also Amazon hat jetzt ist jetzt auch bisher noch nie irgendwo hingegangen und hat gesagt, hier passt mal auf, das sind unsere Filme für die nächsten sechs bis zehn, äh, zwölf Monate wie in Disney oder Netflix oder so, die sind damit nie groß hausieren gegangen, hatte ich so den Eindruck.
1: Und Adam, ich meine, ich würde wahrscheinlich, und ich, ich schäme mich ja auch dafür, aber wir bestellen auch relativ viel online, auch relativ viel bei Amazon, sorry. Ähm, wir würden ja auch Prime-Kunde sein, ohne die Stream, also ohne die Serien-Slash-Film-Streaming-Möglichkeit.
0: Ja.
1: Und so geht es ja vielen wahrscheinlich da draußen auch. Also ich glaube ja. nicht, dass, rein theoretisch, mal so ein bisschen, einfach nur so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Stimme vor Ende 2021 wird Prime Video, also die Abo-Streamerei, einfach gekillt. Ich glaube ja nicht, dass dann irgendwie 50 Prozent aller Prime-Abos wegfallen. Das
0: ist eine gute Frage. Es, es gibt halt so viele Alternativen, dass man es wahrscheinlich gar nicht unbedingt vermissen würde, außer vielleicht für so ein, so ein paar Sägen, Miss Meisel und sowas, die ich natürlich gerne geguckt habe. Aber ja, es klingt ein bisschen fatalistisch. Ja, aber ne? Sorry, ich bin gerade selbst
1: ein bisschen... Ich, ich genau weiß halt nicht,
0: nicht, ob, ob ich es jetzt großartig vermissen würde.
1: Ja, und deswegen, also wenn ich hier, wie gesagt, die Disney-All-In-Strategie sehe ja. und auch die HBO max All-In-Strategie, Netflix ist sowieso All-In, denn sie haben ja nichts anderes, also das ist ja, das Unternehmen besteht ja nur daraus, aus diesem einen Ding, was sie haben, dann äh, finde ich, wird einfach nur sehr viel deutlicher wieder, dass es Amazon halt nicht All-In ist, was Streaming, also jetzt Paket-Streaming angeht. Finde ich interessant. Aber da würde ich ja fast sagen, also schreibt uns gerne mal, was ihr dazu haltet. Also nicht, dass ja. ich jetzt die Theorie sage, 2021 wird es kein Amazon Prime Video Streaming mehr geben, ne? Auf gar keinen Fall. Einfach nur diese, sage ich mal, diese, diese was würde passieren, wenn Sie einfach sagen, ihr leiht noch gern Filme, ne? ihr kauft natürlich Filme auf DVD und was auch immer, generell Shopping hochziehen, aber kein Invest mehr in Abo-Streaming-Dienst. Wild. Podcast at Serienjunkies.de ja. Wild, hast du noch irgendwas auf der Liste?
0: Ich glaube nicht. Wir sind jetzt auch ein bisschen wild abgewogen. <lacht> aber ich fand es so als Gedankenexperiment ganz spannend, das mal zu machen. Schreibt uns wirklich gerne wie ihr die verschiedenen Streaming-Dienste findet. Vielleicht macht ihr uns auch mal ein Top-5-Ranking oder so auf Twitter oder äh, als Mail an podcast.segenjankes.de, äh, was so eure lieblingsstreaming dienste angeht, nachdem wir es ja jetzt auch relativ ausführlich auch in den ganzen Podcasts gesprochen haben äh, und vielleicht auch so Pros und Cons oder so, je nachdem, wie ihr da Lust habt. Äh, ich, ich würde es gerne mal sehen, wie so die Stimmung ist, ob wir da grundsätzlich irgendwie falsch liegen, dass gewisse streaming mehr zu bieten haben als andere. Ähm, und ansonsten kann man uns natürlich auch bei Twitter folgen. Hanna, wo findet man dich da?
1: Genau, ich bin auf Twitter und Instagram unter at mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E, zu finden. Und du, Adam Plus, wo bist du?
0: Ich bin Awesome Arn äh, bei äh, Twitter und Instagram und auch gerade mit dem Handle Adam Plus äh, teilweise dort zu sehen. Ja, genau. Ansonsten äh, hört in unser Archiv rein, hinterlasst gerne auch mal wieder Bewertung bei Apple Podcasts. Da freuen wir uns ja auch immer tierisch drauf. Empfehlt den Sehen Junkies Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte, die ihn vielleicht noch nicht gehört haben, auch jetzt in Lockdown. Wahrscheinlich vielleicht eine Unterhaltungsmöglichkeit für euch da draußen, wenn ihr Serienjunkies seid. Und hast du sonst noch irgendwas, Hannah?
1: Nee, du hast, glaube ich, alles gesagt. Genau, bleibt gesund, uh, liest Serienjunkies, schaut Serien und genau, lasst es euch irgendwie einigermaßen gut gehen in dieser doch sehr anstrengenden, schwierigen Zeit.
0: Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.